خب سودی جان شما بفرمایید و شروع کنید و درباره آیه دکتر محمد علی دادخواه بشنیم از شما چشم من درودی دوباره ارز میکنم خدمت همه همراهانه همیشگی خلاصه از پرونده جناب آقای دکتر محمد علی دادخواه رو براتون میخونم ایشون متولد اصفهان وکیل پایه که دادگستری زندانی سیاسی فعال حقوق بشر و یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگوی این کانون و از بنیانگزاران اون هستن پرونده بسیار مهمی ایشون در دوران وکالتشون داشتن باشه البته الان ایشون از سال میشه بله، گفت 88 به بعد دیگه با کانون نیست بله بله سخنگوش بله. نیستن بله. بله. پرونده های مهمی رو داشتن وکالت پرونده های مهمی رو بخته داشتن از جمله واقعه حسینیه در آویش بونابادی پرونده آقای عبدالفتای سلطانی پرونده ملی مذهبی یا پرونده افرادی چون آقای مجید توکلی آقای حسین رونقی از جمله پرونده های معروفشون بوده همچنین پرونده مربوط به آقای علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی که دو نفر دانشجویان دانشگاه زندان بودن که در پی تحسن خرداد سال 86 دانشگاه زنجان بعد از اون اقدام معاون سابق دانشجوی دانشگاه آقای مددی که قصد تجاوز به یک از دختران دانشجو رو داشتن شکل گرفته بود ایشون از وکلاشون بودن از جمله اقدامات ایشون پیگیری تخریب زیرسازهای تاریخی هش به هش مدرسه چهارباغ بازارچه بلند و سیوسه پول بوده ایشون اولین بار در سال 81 و در جریان وکالت اعضای نهضت آزادی بازداشت شدن بعد اون 17 تیر ماه 88 به همراه ملیه دادخواه سارا سباقیان بهاره دولو اگر اشتباه نخونم لس فامیلشون رو و امیر رئیسیان و آقای امیر رئیسیان در دفتر کارشون توسط پلیس امنیت بازداشت شدن و از اون موقع دفترشون در واقع پلوم شد این بازداشت یک روز پس از بازداشت فیض الله عرب سرخی فعال سیاسی و محمد رضا یزدان پلاه روزنامه‌نگار بود در اون زمان ایشون وکیل آقای عبدالفتاح سلطانی از دیگر وکلای کانون بودن که ایشون هم اون زمان در واقع 24 خرداد ماه در همون سال باز در بازداشت به سر می بردن. در واقع این بازداشت در موج بازداشت های سال 88 بود در اون زمان هادی قائمی سخنگوی کمپین بدون مللی حقوق بشر در ایران گفت دولت ایران هر گونه آین دادرسی را با شتاب خولنگیزی پس میزند و لگد مالی می کند. نه تنها صدها نفر در بازداشت های بی ارتباط با دنیای خارج در سلول های امفرادی و احتمالا تحت شکنجه هستند بلکه وکلای آنها نیز با شتاب به خیلی بازداشت شدگان پیوستند. آقای محمد علی دادخواه تیماه سال 90 از سوی شبه 15 دادگاه انقلاب و به قضاوت قاضی بدنام سلواتی به نه سال زندان ده سال ممنونیت از وکالت در دادگستری و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شدن و روانه زندان شد البته در دادگاه تجدید نظرشون نه سال تبدیل به هشت سال زندان شد و خب تنها چندی پیش بیست و نهام ماه بود که آقای ایمان پیروزخوا وکیل دادگستری و وکیل ایشون در واقع اطلاع دادن که آقای محمد علی دادخواه با اینکه دوران زندانشون گذرونده بودن به دلایل نامعلوم دوباره به زندان اوین بازگردانده شدن آقای مصطفی نیلی وکیل دادگستری هم در توییتی نوشتن که دکتر محمد علی دادخواه پس از گذشت سالها از اتمام دوره محکومیت مربوط به پرونده سال 88 با بهانه های خلاف قانون روانه زندان شد و البته هشتگی زدن که شرافت من وسیقه این قصب است ایشون همچین سالها پیش در مصاحبه با رادیو فردا گفته بودند که کانون مدافعان بهشون گفته شده بوده که کانون مدافعان حقوق بشر در پی براندازی نرم در ایران بوده و تشکیلاتی غیرقانونی است و در واقع یکی از علل دستگیری بسیاری از اعضای مدافعان حقوق بشر رو این موضوع اعلام کرده بودند ایشون حتی در مصاحبه هم گفته بودند که هدف جمهوری اسلامی ایرانی این است که وکلای مدافع روی پرونده های فعالان حقوق بشر کار نکنند و از زندانیان سیاسی دفاع نکنند که البته این صحبتی هم هست که جناب 
آقای امیرسالار داوودی هم در همین کلاب بارها تکرار کردن که از اهدافی است که در واقع وزارت خیلی داره تلاش میکنه و روی وکلای حقوق بشری فشار میاد این خلاصه ای بود که من تهیه کرده بودم جناب آقای تبان بله خیلی ممنونم من وقتی که آقای دادخوا بازداشت شده بود من دیدم که آقای نوید بازرگان در اینستاگرامشون مطلبی نوشته بودن من این اون مطلب رو میخونم و بعد صحبت های دوستان رو میشنویم آقای نوید بازرگان نوشته بودن که دکتر محمد علی دادخواه انسان شایسته و دوست داشتنی وکیل شجاع و آزاده و مردی به معنای راستین کلمه میهندوست چند روز پیش یک بار دیگر بازداشت شد اینو در واقع چند ماه پیش نوشته بودن او را بارها دیدم که چگونه در دادگاه ها همچون دبونستنس خطیب باشور دمستنس خطیب باشور عجیبی از موکلانش که عمدتا از مسلحین و وطن دوستان و مظلومانن دفاع می کند چند سال پیش که او را دیدم خاطری تلخ از بازداشت قبلیش داشت که از یادم نمی رود قاضی حکم دستگیری این آزاد مرد را داده بود و ماموران به خانهش آمده او را دستگیر کرده بودند صبح روزی تابستانی سر راه به او گفته بودند که ما برای صبحانه جایی توقف میکنیم سپس به رستورانی رفته بودند و وکیل ما را با درها و پنجره بسته در ماشینی زیر آفتاب سوزان برای مدتی مدید و طاقت شکن حبس کرده بودند و آنگاه که با خنده ولی عذرخواه بازگشته بودند مرد از شدت گرما از حال رفته بود دیروز که شنیدم دوباره به خاطر, پرو... به خاطر پرونده سال 88 به زندان رفته بسیار متاسف شدم برای او و همه آزادگان دربند استقامت و سلامت و سلامت آرزو می کنم این روزها می گذرد شک ندارم که نام دادخواه و مرام دادخواهی او در این سرزمین ماندگار است و این مجاهدت ها برگه زرینی بر کارنامه سربلند او خواهد افزود این متنی بود که آی نوید بازرگان نوشته بودند صحبت های آی موین خزایلی رو اول بشنویم و بعد آقای برزین و بقیه دوستان آی خزایلی بفرمایید ایشون رو در مورد پرونده سال 88 بازداشت کردند چرا این همه این همه سال گذشت دوباره برگشتن به این پرونده بله قبل از اینکه حالا بپردازیم به جزئیات پرونده آیدادها به طور کلی من یک اشاره میخوام بکنم به اینکه اساسا چرا طرفداری از حقوق بشر و کنشگری در این زمینه در ایران جرم شناخته میشه و اساسا مشکل جمهوری اسلامی با این مدل فعالیت ها چیه یک نگاه قالبی که وجود داره یعنی در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به ویژه این هست که از اونجایی که فعالیت های دستگاه امنیتی در ایران و به ویژه قوانین موجود در ایران قوانینی هستند که با معیارها و ارزشهای حقوق بشری امروزی نمیخونند در نتیجه فعالیت ها در برابر اونها هم مسلما به این معنی خواهد بود که باید چیزی تغییر بکنه مسلما قوانینی که پایه و اساسشون دین هست پایه و اساسشون ایدئولوژی حاکم در ایران هست و اساسا قابلیت تغییر ندارند به این دلیل که برگرفته هستند از احکام بویژه کیفری که در دین اسلام وجود داره در نتیجه هر گونه مخالفت یا زدیت با این قوانین قوانین ضد حقوق بشری مساوی هست با مخالفت با اون چه که پایه و اساس جمهوری اسلامی رو تشکیل داده یعنی دین و احکام اون ضمن اینکه یکی از فعالیت هایی که فعالان حقوق بشر در ایران انجام میدن افشاگری و روشنگری هست خب مسلما 
این هم از طرف نظام جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتیش تحمل نمیشه اگر ما حالا دقت بکنیم در صحبت هایی که معمولا مثلا رؤسای قوه قضاییه در ایران انجام میدن یا دادستان ها انجام میدن نسبت به ویژه به فعالان حقوق بشر این هست که اونها رو افرادی معرفی میکنن که یا مثلا با قوانین دینی مخالفن یا هدفشون براندازی در ایرانه که به ویژه که حالا نسبت به در حقیقت کانون مدافعان باشد خیلی سریح این مسئله گفته شده بود این یکی از اتحاماتی که به اعضای اون کانون مرتبط بود منتصب کرده بودن این بود که اونها به دنبال براندازی نرم بودن یعنی استدلال هم برای این بود که خب مخالفت هایی که صورت می گرفت یعنی مثلا مخالفت هایی که با احکام اعدام حالا هر مدل بحث قصاص بحث قو... توی مثلا محاربه توی, قوان... توی ادام هایی که در زمینه مواد مخدر وجود داشت و همه همه ادام هایی که وجود داشت یکی از مخالفت هایی که به شدت می شد از طرف این اعضای کانون مخالفت با ادام بود که اساسا توی اتهامات خانم نرگس محمدی به روشنین اومده که یعنی عضویت در کمپین لگام یعنی لغو گام به گام مجازات اعدام یکی از اتهاماتیه که توی دادنامه توی متن صادر شده رأی دادگاه اومده که یکی از اتهامات هست یعنی اساسا مخالفت با اعدام از اونجایی که جزء همطور که عرض کردم جزء احکام کیفری دین اسلام هست در نتیجه مخالفت با اون اینگونه تعبیر میشه که مخالفت با اصل دین اسلام صورت گرفته و در چه خب ما هم میدونیم پایه و اساس جمهوری اسلامی ایران رو هم همین قوانین و احکام اسلامیه که تشکیل ده در نتیجه این تفکر باعث شده که اساسا ما یک جرمی در ایران داشته باشیم به عنوان طرفداری از حقوق بشر یعنی فعالان حقوقدان ها هر کسی که در این زمینه فعالیت میکنه عموما محاکمه میشه به دلیل متفاوت بویژه حالا با تمرکز بر بحث امروز ما وکلایی که در این زمین فعالیت میکنند به دلایل متفاوت محکوم میشن که اکثرا هم سوال اصلی نسبت بهشون این از سوی نهادهای امنیتی این هست که شما چرا از متهمین دفاع میکنید یعنی نسبت به بسیاری از وکلایی که محاکمه شدند این سوال بارها قضاوت دادگاه انقلاب ازشون پرسیده بودم که شما چرا دارید دفاع میکنید یکی از وکلای حقوق بشری تعریف میکرد میگفت که یک بار در یک دادگاهی بوده و موکل متهمانی بوده که به خاطر آین گرایششون با آین بهایت بازداشت شده بودن و داشتن محاکمه میشدند بعد اونجا قاضی دادگاه بهش گفته که خب شما چه انقدر طرفداری میکنی نکنه خودت بهایی که ایشون گفته که خب من کارم همینه یعنی من وکیل اینجا اومدم که دفاع بکنم از این متهمانی که بازداشت شدن اما در مورد پرونده و این مدل بازداشت هایی که بعد از سالها دوباره میرن و بازداشت میکنن من شخصا خیلی در جریان جزئیات پرونده به ویژه بازداشت اخیر آقای دادخواه نیستم یعنی خیلی اطلاعات دقیقی در این زمینه منتشر نشده که اساسا بازداشتشون با توجه به چه اتهام یا دستوری بوده کجا کدوم دادگاه این دستور صادر کرده با توجه به که اون پرونده پرونده بوده که تموم شده در سال 88 اما چیزی که روشن هست این هست که تنها هدف اعمال فشار بر روی فعالان حقوق بشر هست دیگه یعنی با توجه به اینکه در فعالیت ها هم فعالان حقوق بشر و وکلا در یکی دو سال اخیر وکلای زیادی رو ما شاهد بودیم که در این عرصه پا گذاشتند و به دفاع از حقوق بشر و متهمان امنیتی سیاسی در ایران پرداختند خب این این مدل رفتارها در حقیقت تنها هدفی که داره این هست که سرکوب حد حداکثری رو نسبت به وکلایی که در این زمینه حالا پیش قدم هستن صاحب نام هستن و حالا میتونن در حقیقت شاگردانی تربیت بکنن که برای نسل بعدی و 
فعالیت بکنن در این زمینه هدف این هست که خب صدای اینها رو خاموش بکنن و نسل جدید از وجود چنین وکلایی و چنین فعالانی و اساتیدی در حقیقت بحرمند نشه حالا امیدوارم که تونسته باشم سوال شما رو پاسخ بدم خیلی ممنونم از شما من حالا سوالم در مورد اینه که آیا مثلا از یک حکمی یک زمان خاصی بگذره اون حکم دیگه اصلا قابل اجرا هست الان خب 13 سال از 88 گذشته اون پرونده مال 88 بوده ولی فکر کنم حکمشون مثلا سال 89 یا 90 صادر شده بوده چند سال باید از یک حکمی بگذره که دیگه مثلا بگن که این حکم رو بی خیال شن یا گویا مثلا یه چیزی یه میاری در موردش وجود داره دیگه آیا اینطور نیست حالا اینو شاید آقای برزین بتونه جواب بده من از آقای برزین بپرسم آیا برزین ممکنه شما در این مورد توضیح بدید از شبت که ببینید ما مرور زمان داریم در البته همونطوری که آقای موین عزیز گفت به صلاح ما جزیات زیادی نمیدونیم اینکه چون تا جایی که من میدونستم قبلا پیگیر بودم ایشون خب یه مدتی رفت زندان ولی محکومیتش رو به پایان نرسوند حالا احتمالا بر عدم تحمل کیفر حبس گرفته بودن و اینطوری بیرون آمده بودن و البته روایت های دیگه هم بود به هر حال پرونده برای ادامه حبس چیز نشده بود یعنی به اجرا نرفته بود و به هر حال به نوعی دنبال ایشون هم نبودن خب اما در مورد سوالی که داشتید مرور زمان ما داریم در قانون اما مشکل اینجاست که میگه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور شامل مرور زمان نمیشه خب این هم باز از اون سیاست های عجیب و غریب قانونگذار ما هستیه چون که اون جرمی سنگینه که مجازاتش سنگین باشه ببینید مثلا تبلیغ علیه نظام میگه سه ماه و یک روز تا یک سال خب این یه جرم علیه امنیت هستش اما این شامل مرور زمان نمیشه اما مثلا آدم روبایی که 15 سال داره نمیدنم سرقت که مسلحانه 25 سال داره و اینها اینها شامل مرور زمان میشن حالا این چه به اصطلاح حکمتی داره اینو باید از خود آقایون پرسید به هر حال باید منتظر باشیم چون اینکه نوشتن آقای نیلی نوشته که این تمام شده بود منظور این که تمام شده چی هست و اینا واقعیتش خیلی روشن نیست ولی به صورت کلی برخورد با وکلا وکلایی که حالا در حوزه حقوق بشر هستن شاید بشه یه جلسه مجزا گذاشت در مورد این واقعا یه قصه درازیه خب بعد از اینکه انقلاب شد در سال 57 آقایون میگفتن که اصلا تو اسلام ما بحث وکالت نداریم و از این حرفا خمینی در سخنرانیش گفت که اون که باید وکیل داشته باشه قربانیه نه اینکه بیایم متهم رو مجرم و بیایم براش وکیل بگیریم مجرم باید اعدام بشه و اینا و یا مثلا خلخالی گفته بود که چیز هستش وکیل میاد وقت دادگاه رو میگیره این از حوصله خارج است خود آقای بهشتی که حالا یکم میگن روشن فکر بوده و اینها خودش سخنرانی هایی داره تو اون بحث نزاع کانون و اینها در مورد نهاد وکالت علیه اونها سخنرانی میکنه خب ببینید اومدن تعطیل کردن کانون و در سه مرحله با حکم این آی گیلانی حاکم شهر بوده 153 نفر از وکلا رو اومدن پروانهشون رو باطل کردن هیچی هم نبود همینطوری گفتن با تاغوت ارتباط داشتن و اینا 
خلاص کانون تهدید شد اومدن خودشون یه سر پرست گذاشتن آقای جهرومی گودر زفتخار جهرومی خلاص اتفاقهای زیادی افتاد یعنی اینها همون هایی هستن که اون افکار رو داشتن که میگفتن وکیل لازم نیست اما خب یکم رفته رفته به خصوص دوران آقای خاتمی یکم تعدیل شد این افکار ولی دوباره ما بریشتیم به همون به دوران به قول طلای امام که مسائل و همه انقلابی و اینا بخوان حل کنن الان هم این سیاست ادامه داره به خصوص با اینکه حکومت الان باز همش افتاده دست خودشون و اینها اون چیزی که در فکرشون بوده و بعضی وقتا نمیتونستن اجرا کنن رو الان دارن با شدت اجرا میکنن خب هم در قوانین ما حالا من وارد جزیات نمیشم یه حرکت های علیه وکلای حقوق بشری شد نمیدونم تفسیر ماده 48 رو گذاشتن اومدن گفتن اداره رفتار نظارت بر رفتار وکلا به هر حال هم سعی کردن در قانون محدود کنن اختیارات وکلا و استقلال وکلا رو هم در عمل خب شدت بیشتری دادن به برخورد با وکلا دستگیری آقای دادخوا هم میشه در این زمینه دید خب واقعیتش در اواخرن آقای دادگاه آقای دادخواه فعالیت به اون دستی که قبلا داشت نداشت و خب کار خودش رو داشت انجام میداد اینکه میان سراغ وکلا و این روزا خبر میرسه که هر روز یه وکیلی یه جا دستگیر میشه یا احزار میشه و اینها کلا ادامه اون سیاست سرکوب وکلایی هست که در امور مربوط به حقوق بشر فعالیت میکنن خب اینا تمایلی ندارن که یکی بیاد مثلا این وسط یه وکیلی بیاد دفاع کنه و یا بعد بیاد خبررسانی اینها بکنه اینها خیلی این رو به ضرر خودشون میدونن و الا اگر قانون رو نگاه کنیم اصلا گفتن دوستان مصاحبه آجواد گفت مصاحبه با خبررسانی داخل ما مصاحبه با خبررسانی خارجی هم جور نیست خب جایی نگفتی که شما مثلا بیای با یه خبررسانی خارجی مصاحبه کنی این جرم هستش اما خب به هر حال اینها واقعا این رو نشون میده که میترسن از اینکه یک سریا بیان اطلاع رسانی کنن خصوصا اگر اون فرد که داره اطلاع رسانی میکنه وکیل پرونده باشه عرض من تمام خیلی ممنون از شما خب آرش جان شما در مورد آقای دادخواه صحبتی دارید صحبت شما هم بشنیم فکر میکنم باید یه بار از اتا خارج چی دوباره بیایی جاب تابعه چیزی رو میخواستم اضافه بکنم حالا قبل از اینکه آرش جان صحبت بکنم خواهش میکنم بفرمایید من فکر میکنم اون در حقیقت اظهار نظر جناب میلی در زمینه که اون مدت تمام شده معطوف به این بوده که در حقیقت اون ده سالی که برای جرم تعذیبی درجه چهار اون مدت مرور زمانی که تعبیه شده برای جرم تعذیبی درجه چهار هست اما خب همطور که جناب موسا هم گفتند از اونجایی که اتهام منتصب به جناب دادخواه اتهام های امنیتی هست این ده سال جرم تذیر درجه چهار شامل اون اتهامات در حقیقت نمیشه و احتمالا صحبت جناب نیلی معطوف به این موضوع بوده که نباید اتهامات نسبت به جناب دادخواه یکی وکیل دادگستری هستن اتهامات امنیتی باشه یعنی باید اتهامات به, تف... به نوعی تفسیر بشه که اتهامات امنیتی نباشه با توجه به اینکه خب تفسیر هم باید به نفع متهم باشه و در نتیجه این مرور زمان شامل بشه و دیگه ایشون مجبور نباشه اون دوران محکومیت رو بگذرونه من خیلی ممنونم از شما 
آرش جان شما یا در مورد آیدات خاص صحبتی دارید بفرمایید سلام مجدد خدمت شما من آقای دادخواه رو تقریبا از سال 85-86 میشناسم و تو موج بازداشت هم که تو سال 86 بود یه سری فعالین چپ به اضافه بچه های پولتکنیک و یه تعداد از بچه های دانشگاه تربیت معلم من یادم ما مراجعه کردیم به دفتر ایشون برای اینکه بیان و وکالت تعدادی از بچه ها رو بپذیرن خب خیلی آدم شوخ و بشاشی هم بودن حالا تو اون چند ملاقاتی که باشون داشتیم نه در جریان دادگاه هم جز به وکلایی بودن که می اومدن از شجاعانه واقعا دفاع میکردن تو اون بره از زمان خب شرایط به ای بود که من یادمه وکلایی که می اومدن حالا سعی میکردن بیان و دفاع حقوقی انجام بدن و حالا به نحوی درگیری یا چلنجی حالا با قاضی دادگاه نداشته باشم ولی تو دادگاه یکی از موکلینش بود فکر میکنم آقای سلواتی هم بودند که آقای سلواتی اومده بودند وسط دادگاه گفته بودند که خب اون متهم گفته بودند که خب تو این کار انجام دادی و من اشد این حکم رو میدم آی دادخواب ورود کرده بودم و گفته بودن که من از شما شکایت خواهم کرد چون پیش از دادگاه شما اومدید و دارید میزان حکم رو هم حتی تعیین میکنید و از آی سلواتی هم شکایت کردم متقابلا هم آی سلواتی ازشون شکایت کرده بودم تو همون دادگاه و پرونده های زیادی هم در اون بره آقای دادخواب بلخص بچه های دانشجو رو به عهده گرفته بود و در مورد پرونده مادر خود من هم قرار بود که بهشون ما وکالت بدیم که بتونون پرونده رو پیگیریم کنه و همون بحث قتل مادران ولی متاسفانه حالا ایشون بازداشت شدن و به زندان افتادن و دیگه بعد هم که خب دیگه آنچنان وکالت هم نمیتونستن بکنن خب من فکر میکنم آقای دادخواه واقعا تاوان شجاعت خودشون رو در جریان دادگاه و همینطور اطلاع رسانی در مورد مبکلینشون رو پرداخت کردن و ایشون آقای اولیایی فرد یادم اون موقع تعداد خیلی اندکی افرادی بودند ابوالفتاح سلطانی یعنی ما میخواستیم برای بچه ها یه موقعی وکیلی بگیریم خیلی به سختی میتونستیم یه تعداد وکیل رو بتونیم پیدا کنیم که بتونن بیان و پرونده رو به عهده بگیرن که آقای دادخواه هم یکی از اون انسان های شریف بود و خب در جریان بازداشتش هم همونطوری که در جریان هستیم تحت شکنجه قرار گرفته بودن و ازشون اعترافات تلویزیونی هم یه بخش هایش پخش شد گرفته بودن که حالا بخوان اثبات کنن که ایشون با خارج از کشور در ارتباطه و فکر میکنم خب همونطور که گفتم ایشون تابان شجاعتشون رو دادن به اضافه خب مجموعه قانون مدافعان حقوق بشری که اومده بودن و با تعدادی از دوستان دایر کرده بودن و مشاوره های حقوقی و وکالتی که حالا به بچه ها میدادن و خب آی سلطانی هم بعدش بازداشت شد و تعداد وکلایی که حالا فعال بودن در اون قانون تقریبا اکثریتشون بازداشت شدن و اون مجموعه هم غیر قانونی اعلام شد 
من فکر میکردم که با مرور زمان احتمالا دیگه حکم آیدات خارج رو نخواهد شد که خب اخیرا توی خبرها دیدیم متاسفانه این حکم اجرا شده امیدواریم که وکلاشون اقدام بکنم برای بحث دیوان و بازم امیدوارم که حکمشون بشکرم ممنونم تشکر میکنم خیلی ممنونم از شما آرش عزیز خب متاسفانه آقای دادخواه هم الان در زندان هستند و به زودی ممکنه ادهی دیگر از وکلا به این زندانی به وکلای زندانی بپیوندند متاسفانه وکلایی که در پرونده دادخانه سلامت نامشون هست و این روند گویا ادامه داره و و فشار بر وکلای حقوق بشری در حال حاضر بسیار زیاده الانم انتخابات در انتخاب در آستانه انتخابات کانون وکلا این فشارها بیشتر شده و امیدواریم که وکلای جوان جای وکلای پیشکسوت رو پر بکنند و پرونده های حقوق بشری رو بپذیرند و این در واقع مثل یک دوی امدادی چوب به دست وکلای جوان داده بشه و این مسیر پرفراز نشیب تا آزادی کامل ادامه پیدا بکنه جالبه که حرمت رو عرض کنم که کسرا نوری که امروز در موردش یک مقداری صحبت کرده بودیم ایشون هم دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر بود و وضعیت زندانی بودن ایشون که در یک دهه در زندان بوده اند خودگویای این هستش که وضعیت حقوق بشر در ایران چگونه است من میخوام یک فایلی دنبال فایلی میگردم از امیر سالار داوودی که یادی هم از امیر سالار کرده باشیم در این برنامه چون از یک سال پیش تا یکی دو ماه پیش قبل از بازداشت امیر سالار به طور مداوم در این برنامه ها در کنار ما حضور داشت من تا فایلی پیدا کنم اگر کامیز جان و بقیه دوستان شما اگر صحبتی دارید بفرمایید من بتونم یک فایلی از امیر سالار پیدا کنم آیت عباف اگر امکانش هست چون آیه ابتحاج هم تازه فوت کردن همون بازخانی ارغوان آیه داوودی رو اگر پیدا بکنم نظرم بد نباشه بسیار خوب اون رو دارم ولی من بذار ببینم یه لحظه اگر همون باشه فایلی که باز کردم من دو مومیم که عرض کردم نه اینجا دارم کاری به قوانین ندارم حالا یکی دیگه دوستان صحبت کنن من میگردم پیدا میکنم یک فایلی رو من یه پیشنهاد میدم شما بفرمایید شما بفرمایید من بعد از شما عرض میکنم بفرمایید آقای مزایری من یه پیشنهاد برای جلسه بعدی میخواستم بدم به دوستان شما حرفتون رو بفرمایید من در آخر میکنم سپاس گذارم من فقط یک توصیه به دوستان دارم اونم اینه که وضعیتی رو که امروز شاهدش هستیم به سادگی از کنارش نگذاریم امروز جمهوری اسلامی در حال تدارک یک برنامه شبیه سال 98 هستش اون چیزی که من دیدم ببینید سال 98 همایت داری بازداشت ها داشتیم مثل بازداشت روح الله زم یا همین بازداشت همین آقای سلمانپور که دو ماه قبل از آقای زم بودش و اینشون ادمین آمد نیوز بودش و خیلی دیگه از دوستان قبل از وقای بنزینی سری از بچه های سیاسی اون موقع بازدار شدن و همینطور یه فیلمی امروز در اومد مبنی برای اینکه جمهوری اسلامی آموزش خاصی رو به نیروهای نه یگانه ویژه نیروهای عادی کلانتری ها داره انجام میده برای آماده باش برای سرکور مردم همه اینها و همه این ترس انداختن ها همه بازداشت ها همه حالا فشارهایی که هستش یه فشار خاصی هم در مبحث 
هجاب شما امروز دارید تو جامعه میبینید مبحث هجاب رو خیلی بلدش دارن میکنن سرکوب میکنن دیگه نمونه آخرش هم خانم سفیده رشنو هستش که دیدید علارغم اینکه هیچ کاری هم انجام نداده بودش چجوری باش برخورد کردم و چجوری فیلم فیلم اعترافات اجباریش رو پخش کردم به نظر بنده حقیق تمام اینها نشان از یک اتفاق بزرگ در آینده نزدیک داره مثل اتفاق سال 98 حالا کی این اتفاق میفته و چه عاملی میتونه جرقه این اتفاق باشه رو من اطلاعی ندارم پیش پیشبینی هم در این موردی ندارم شاید شاید قیمت بنزین یا قیمت نون یه جهش زیادی داشته باشه چون جمهوری اسلامی به هیچ وجه دیگه روی برجام و نظایر اون سرمایه گذاری نمیکنه خودشون هم میدونن که آمریکا و اتحادیه اروپا دیگه با اینها مماشاتی انجام نمیدن علا رقم اینکه سال 2015 این اتفاق افتاد ولی این بار دیگه ما شاهد این وقایه نخواهیم بود که دوباره آخوندها پالتهای دلار رو با هواپیما دریافت بکنن و اون رو صرف جنگ افروزی و نابودی مردم ایران بکنن من امیدوارم هر اتفاقی که پیش میاد به نفع مردم ایران و به نفع آینده کشورمون باشه برای همه تونم آرزوی موفقیت میکنم اگر اجازه بفرمایید من از حضورتون مرخص میشم شب خیلی خوبی داشته باشید خیلی ممنونم رضای عزیز امیدوارم که شاید آزادی شما و همه زندانیان سیاسی باشیم خیلی ممنون که تشریف آوردید در این برنامه سلام ما رو اگر به زندان برگشتید به همه دوستان برسونید بگید که ما, ما نایز تلاشمون رو میکنیم که صداشون باشیم و همیشه بیاده عزیزان هستیم خب من یه بخشی از یکی از فایل های امیر سالار داوودی رو میگذارم بعدش هم یک فایل از زندان به من رسیده اون فایل رو هم براتون پخش خواهم کرد اول این صحبت های امیر رو بشنویم اینه که به او باد نوعی اسلامی اینه که ظاهراً امنیتی وجود نداره یعنی برخورد با فعالان خصوصاً فعالان مدنی نویسندگان روزامه نگاه حالا فعالان سیاسی حال از یک نقطه مقابلی سیاسی حرکت میکنن و عظیمت میکنن اما فعالان مدنی، فعالان اجتماعی، فعالان محیط زیست، فعالان حوزه زنان فعالانی که در حوزه کودکان کار فعالیت میکنن اینها به نظر میاد که برخورد به اونها اتفاقا در راستای حفظ امنیته یعنی تازه حکومت میخواد که با برخورد با اونها امنیت خودش رو تأمین کنه نه اینکه حفاظت کنه من فکر میکنم این رو این سوء تفاهم رو باید خیلی وقت پیش در موردش صحبت میکردم حکومت به هیچ وجه در برخورد با امثال آقای آبدین و خیلی هایی دیگه اسماعیل عبدی جفر از این تراده مثلا که میدونم آقای نوریزاد مثلا خانم عالی مطلب داده نرگز محمدی خود من و خیلی هایی دیگه آقای سلطانی و نجفی محمد نجفی به نظر نمیاد که امنیت مستقری وجود داشته باشه که ما اون رو به خطر انداختیم و حاکمیت حالا میخواد که این امنیت رو محافظت کنه خیر امنیتی اصلا وجود نداره در واقع برخورد با ما ابزاری است برای تأمین امنیت یعنی تازه میخوان امنیت رو به وجود بیاره حالا چگونه خب به هر گروه های مرجع هر کدوم از ما از یک گروه مرجعی میایم مثلا من از جامعه وکالت میام مثلا آقای آپتین از جامعه کارگردانان مستند سازان فیلم سازان اهالی هنر چه میدونم شاعران نویسندگان و آقای عبدی مثلا از معلمان و افراد مختلف برخورد با ما چه خاصیتی داره برخورد با ما این خاصیت رو داره که به نحوی گوشی رو میده دست جامعه یعنی افراد ملت متوجه میشن که خب این افراد که باهاشون برخورد میشه بالاخره از یک جامعه سنفی دارن میان وقتی که عملا هیچ کس بر اینها نمیتونه کاری بکنه و زندان میرن و در زندان هم میمونن و 
و بعضا هم ممکن در زندان بمیرن یا به بیماری های مبتلا بشن که تا سالیان سال با اونها همراهه قطعا اثر بازدارندگی خواهد داشت و این بازدارندگی همون در واقع محتوایی است که حکومت در برخورد با این فعالان برای رسیدن به امنیت آرمانی خودش تعقیب میکنه خب در چنین شرایطی عملا کسانی که امروز به عنوان فعالان در زندان هستند ابزارهایی میشن برای حاکمیت که حاکمیت بتواند به طریق اونها امنیت خودش رو حفظ بکنه در واقع به وجود بیاره نه که حفظ بکنه ببینید همش ما دوچاریم اشتباهی حتی من هم انقدر در ذهنم رفته که هر حال امنیت باید محافظت بشه نه اینجا امنیتی وجود نداره حالا چرا امنیت وجود نداره به نظرم خیلی نیازی به توضیح نداره چه امنیتی وجود داره امروز در کشورم هیچ امنیت در واقع شاید از امنیت مهمتر احساس امنیت چون امنیت یک امر متعینه نشانه هایی داره ممکنه شما حتی نتوانید به عنوان حکومت امنیت کشورتون رو تأمین بکنید یعنی امنیت خیال شهروندانتون رو تأمین بکنید اما اگر موفق بشید احساس امنیت برای اونها به وجود بیارید دیگه خیلی اهمیتی نداره که کسی بره دنبال اینکه واقعا امنیت واقعی حقیقی به وجود آمده یا نه پس مشکل اساسی اینه که ما احساس امنیت هم نه پس اگر حکومت دفاع میکنه و میگه که آه ببینید در کشور بمگذاری نمیشه یه موقع میگفتن مثلا میگفتن در ترکیه در فرودگاه آنکارا مثلا یا فرودگاه آتاتورک مثلا بمگذاری میشه مثلا در امارات بمگذاری میشه در پاکستان نگاه کنید مسجد شیعیان منفجر میشه ولی در ایران نه در ایران به نسبت کشورهای منطقه خیلی وضعیت و این رو به عنوان مستاق امنیت تو چشم ما میکردن اما واقعا این امنیته نمیدونم گمان میکنم احساس امنیتی وجود نداره و این مهمه چون که هر چه قدم تلاش بکنید امنیت کشور رو حفظ بکنید کارهای سنتی که برای حفظ امنیت کشور میشه انجام داد انجام بدید اصلا صبح تا شب نیروهای انتظامی و پلیس رو توی خیابون مستقر بکنید کنار هر در هر خونه یک معمور بگذارید یک پلیس بگذارید تا زمانی که من نتونم احساس امنیت بکنم شما در برقراری امنیت موفق نبودید بله این قسمتی از یکی از فایلایی هستش که در اینستاگرام امیر سالار داوودی در در دسترس هست ما همینجا یاد امیر سالار داودی عزیز رو گرامی میداریم و اگر امیر سالار یک زمانی این برنامه رو بتونه گوش بده یا دوستانی بهشون اطلاع بدن بدونی که خیلی دوستش داریم و به یادش هستیم و بسیار ناراحتیم که الان در زندان هستش یک فایل صوتی از زندان اوین رسید خانم سمانه سعیدی خودم هنوز گوش ندادم چی گفته ولی براتون پخش میکنم امیدوارم کیفیتش خوب باشه سمانه سعیدی شاهگیل ملقب به یزدا دختر ایرانم از زندان اوین تماس میگیرم سال 99 تهران ریختن منزلم و منو با چشمن به جای نام علو میبردن بعد از یک ماه انفرادی به قرشک برا میبردن تا اینکه با وسیله آزاد شدم در این دو سال به شدت من رو تحت فشار قرار دادن زندگی من رو نابود کردن مخصوصا بازجوی من خیلی من رو تحت فشار قرار داد من رو شخصیتی کردن ضمن اینکه منو شکنجه روحی روانی کردن بازجو منو مجاب میکرد توی انفرادی هرچی که اونها میگن رو با گوشی خودم بنویسم و استوری کنم و بین دوستانم تفرقه بندازم منی که 
پرچم سه هزار ساله شیرو خورشید نشان نواد و پروفایل شخصی هم بود رو از پرژم برداشتن نزدیک چند ماه ده هزار تا پوست و اخوار و فیلم و کلیپ ها و از وضعیت حقوق بشر ایران از پیجم پاک کردن کلی فیلم های زد خاندان ایران ساز پهلوی به جاش گذاشتن دادگاهی شدم و با اتهامات کشف هجاب که توی قانون اساسیشون اصلا قانون هجاب اجباری ندارند و با اتهامات همکاری با سلطنت طلبان اجتماع و توانی علیه امنیت کشور و توهین به مقدسات محاکمه شدم پنج سال حب مرام صادر کردم در صورت که من فقط یک فعال حقوق بشری هستم و یک حکومتی بر پایه دموکراسی و سکولار میخواستم و میخواهم ضمن این که چند سالیه که بیرا... به بیماری نادر و سندروم لا... لاعلاج فیبرومیالجیا با منشای اعصاب که دردهای استخوان و مفصل هست مبتلا هستم که از آن به بیخبر بودم و قبل از زندان به دو متخصص روماتولوژی مراجعه کردم هر دو تشریف به بیماری فیبرومیالجیا دادن که در زندان بیماری هم اوت کرد و به خامت رسید به طوری که دو ماهی هست با باکر حرکت میکنم و هیچ فضیات رسی ندارم البته به کمک مادرم نامه از گازی پروندم ایمان افشاری در همون هفته اول قرنطینه دریافت کردم مبنی بر تشکیل پرونده در پزشکی قانونی غرب البته با هماهنگی با خانواده هم تا مراتب بهداری اوین اعلام گردد بلکه این جانب به پزشکی قانونی قبل ازان شوم جهت معاینه و صدور نامه عدم تحمل زندان جای بسی تأصف هست معابنت زندان خانوم درویش زاده و مسئول بند خانوم لطفی و ریاست بهداری آقای دکتر موحد به نامه غازی مملکت بیتوجهی کردند و هیچ تحتیب اثری ندادن بدون هماهنگی با خانواده هم پزشکی قانونی ولی گفتم هیچ ابلاغیه به ما داده نشده بدون اطلاع به خانواده من و بدون دادن پرونده پزشکی هم در بهداری اوین با نامه دو سال پیش قشک ورامی یعنی سال 99 منو به پزشکی قانونی مرکزی اضام کردن که حتی نیمی نداشتن تا فقط فرداخ معاینه در سمروح گزارشی پزشک رو دریافت کنیم و با دست خالی برگشتیم زندان جالب اینجاست که اصلاحه کل داشتن ولی پول نداشتن مگر یک زندانی بیمه زندان ندارد در نهایت به من گفتن ما مسئول نیستیم از تمامی هموطنانم خواهش مندم صدای من باشن چون بیماری من لاعلاج است و من نامه عدم تحمل زندان میخواهم اینها بویی از انسانیت نبردن و دارن منو سر میدونن و عذیت هم میکنن مگر واقعا سیستم بسیار داغون و نمونظم و اصلا خود کنی دارن نه تنها من بلکه خیلی از زندانی های دیگه هم هستن که چنین مشکلاتی دارن مثل خانم فرنگیس مظلوم، نرگس عدیب، نرگس منصوری، زهره داوری زمین این که عوامل جمهوری اسلامی در زندان در بندها آرامش رو از ما گرفتن و با ایجاد تفرق و جنگ اصل تحمل حفظ رو برای من سخت کردن و بیماری من اوت کرده جزه خامد رسیده در آخر تلامم رو با جمله از روانشاد دکتر فریدون و فراخزاد پایان میرسنم وقتی به گنجشکی غذا می رهید فرار می کند چون می داند آزادی با ارزشتر از نان است. لطفا زندانیان سیاسی باشید. جازدان با ایران و ایرانی. من هم دختر کسی هستم. یزدا دختر ایران سپاس از شما که صدای من هستید و می شنوید و کمکم می کنید. خب این فایل تازه دست ما رسیده و هنوز منتشر نکردیم در شبکه های اجتماعیمون. آماده خواهد شد و منتشر خواهد شد لطفا این فایل رو برای دوستانتون حتما بفرستید بعد از اینکه منتشر شد چون به نظران خیلی سخنان مهمی گفتش سمان سعیدی و بسیار البته متأثر شدم و بسیار ناراحت کننده است این وضعیتی که برایشون تحمیل شده از جمله اینکه قبل از بازداشتش چقدر تحت فشار بوده به اجبار مطالب خلاف عقایدش در شبکه های اجتماعیش منتشر شده و خب انواع بیماری ها رو داره الان برخی از دوستانش این فایل رو برای من فرستادن آرش جان من سعی میکنم که اون دوستان رو به شما مرتبط کنم و 
در مورد ایشون هم من قبلا زیاد نشنیده بودم الان با توجه به, به صحبت هایی که ایشون کردن حتما این قضیه رو ما پیگیری خواهیم کرد این فایل رو منتشر خواهیم کرد و صدای این زندانی خواهیم شد ادهی بودند میدونید خیلی وقتا ما بیهویی توی شبکه اجتماعی یک تغییر جهتی رو توی مطالب یک صفحه میبینیم یک صفحه اینستاگرام یا یک یک کاربر توییتر میبینیم اینا رو خیلی بایستی که راجبش هوشیار باشیم که اکانتش الان دست چه کسیه بارها از این طریق بین فعالان سیاسی اختلاف ایجاد کردن برخی عزیزانی که الان در زندان هستند من یادم در توییتر چقدر علیهشون گفته شد که بله این نمیدونم در دایرکت فلان حرف رو برای فلانی فرستاد یا اینکه فلان پست رو گذاشت فلان حرف رو زد به فلان این حرف رو زد این پرستوی حکومت و از این حرفا در حالی که بعد متوجه شدیم که که چقدر تحت فشار بوده یا اکانتش دست خودش نبوده و اینها همه روش های حکومت هست برای اینکه بین فعالان سیاسی تفرقه و اختلاف ایجاد بکنه نسبت به این موضوعات خیلی باید هوشیار باشیم و این افرادی که اینچنین تحت فشار هستن نیاز به کمک زیادی دارن بهترین کار اینه که که وقتی تحت فشار قرار میگیرند این موضوع رو افشا بکنن بگن به چندین نفر بگن به وکیلشون بگن و وکیلشون مصاحبه کنه و عنوان کنه بگه که یا اینکه در توییتر در جای اطلاع رسانی کنه که که موکل من الان تحت فشار هست و این باعث میشه که فشارها از روش کم بشه اینها رو بایستی که حتما بهش توجه کنید خب خیلی ممنون که تا این لحظه در این برنامه حضور داشتید و شنیدید امیدواریم که دوستانی که دیر رسیدن یا دیر میرسن برنامه رو بعدها از ابتدا گوش بدن برنامه ضبط شده در ریپلیز در ریپلیز آن هست و میتونن گوش بدن و بعد مجددن در شبکه اجتماعی آموزشگری توانا هم منتشر خواهد شد خیلی ممنون بازم از همه عزیزان که زحمت کشیدن و تشریف آوردن تا هفته آینده بدرود به امید آزادی ایران لایک کامنت و سابسکرایب یادتون